0: Porque hablamos con voz propia. Habitamos un cuerpo que resiste.
1: Insistimos en caminar haciendo cambio. Por un relato antihegemónico Somos y estamos presentes. Dios, si no Feminismo más allá del género. De
0: sana la loma porque
1: se le va bien Esto es la Periféricas. Esto es Periféricas. Esto es Periféricas. Esto es Periféricas.
0: Ay, usted no es ningún Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, estamos muy contentas de dar la bienvenida en este primer episodio del podcast Periféricas del 2021, eh, pues a un proyecto que hemos venido trabajando con mucho cariño eh, y conociendo pues también a mujeres increíbles que están trabajando eh, desde diferentes espacios para construir tejido social antipatriarcal. Eh, entonces, eh, la saludamos una vez más. El día de hoy eh, estamos con Lina Prieto. Lina Prieto es excombatiente, exprisionera política y actualmente también es estudiante de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional eh, y bueno, pues la idea es que hoy podamos dialogar un poco sobre eh, todo el tejido y también todas las tensiones que surgen entre eh, la resistencia con perspectiva de género y también las mujeres y las mujeres que se consideran feministas dentro de eh, las excombatientes de, de la guerrilla de las FARC Ya tuvimos como la oportunidad de hablar antes un poco al respecto, eh, eh, pero entonces también desde el equipo de periféricas preparamos algunas preguntas eh, que pues voy a empezar haciendo de, de una vez. Eh, entonces, bueno, como que esta primera tanda son varias preguntas, eh, pero se orientan como hacia una misma orilla, entonces eh, pues son como estas primeras tres. Eh, y bueno, la primera es, ¿cuál es tu comprensión actual del papel de la mujer en las FARC? Eh, la segunda es, ¿crees que es posible hablar de un feminismo fariano? Y la tercera es, ¿cómo se debe escribir o practicar este feminismo?
1: Ya ahorita se llama comunes, ¿no? Entonces, sería más hablar como del papel actual en el... Más bien en el partido. Pero pues creo que con todo el contexto que se está viendo actualmente, donde el partido pues ya tiene... Eh, o sea, ya no se puede hablar tanto como un partido como tal, porque pues muchas mujeres ya han venido también trabajando desde afuera del partido, que pues siguen siendo mujeres farianas, que pues dejaron armas y son excombatientes. Y siguen haciendo como todo un trabajo de, de participación política. Eh, y de es más, o sea, actualmente se están conformando muchísimos grupos muy interesantes, por ejemplo... Victoria Sandino tiene grupos de estudio de género, los cuales involucran a mujeres líderes sociales de todos los contextos del país. Lo cual me parece pues, muy interesante porque no solo estamos hablando de trabajar con mujeres excombatientes, sino también incluye trabajar con pues con mujeres líderes sociales que no importa si no son los combatientes, pues también fueron como víctimas del conflicto o estuvieron inmersas o trabajan con sociedad. Entonces, eso me parece como un punto muy importante de lo que se está haciendo actualmente eh, desde, desde lo que era pues FARC con todas las mujeres. Eh, y, y ahí está la importancia que es mirar cómo se rescata pues todos estos eh, todos estos saberes y, y todo lo que están haciendo las mujeres en la sociedad actualmente. Pues esto nace eh, desde la mujer fariana, desde la mujer insurgente, que está buscando que las demás mujeres se unan y volvamos otra vez, no a la insurgencia, pero sí volver a tomar un papel muy revolucionario y de cambio frente a la sociedad actual. Eh, y sí, bueno, entonces sí es posible hablar de feminismo fariano, claro que sí. O sea, eh, bueno, hay que mencionar que hay un antes y un después, ¿no? En el momento de las armas, eh, en las luchas farianas, pues no se hablaba de un feminismo interno fariano, pues porque dentro de la organización había un sentido de igualdad, donde hombres y mujeres pues eran totalmente iguales, entonces no se veía como esa separación de la mujer. Y de que la mujer tenía que tener como su propia lucha, pues porque finalmente nosotros teníamos una lucha conjunta de hombres y mujeres. Actualmente, frente a pues, este, toda la sociedad civil, que aquí sí se tiene que dar una lucha feminista, eh, ahora sí podemos hablar de un feminismo fariano que es importante y que tiene que, que levantarse. Porque primero, pues, dentro de las FARC, nosotras, las mujeres, pues, manejábamos como un concepto muy diferente acerca de ser mujer. Entonces, sí es necesario que se hable de ese feminismo, porque es mostrar la otra cara de la mujer insurgente, de la mujer revolucionaria. Eh, y eso, pues, sale, obviamente, desde, desde las mujeres que que estuvimos allí y que tenemos ese conocimiento. Por eso también me parece muy bonito lo que se está haciendo de trabajar con mujeres líderes sociales y víctimas del conflicto, porque es mostrarle cómo se debe la mujer insurgente desde el ámbito pues, más revolucionario como lo es en FARC, eh, mostrarlo desde ese aspecto a las demás mujeres y poder, por qué no, replicar algunos conceptos que se tenían y, bueno, pues, obviamente también se suma que volver a la vida civil, pues, es también pensarse que la sociedad impregna un poco de machismo y pues, hasta sus propios combatientes, y es muy triste decirlo, pero, por ejemplo, en lugares de zonas campesinas y lugares así, pues ya algunos hombres excombatientes eh, empiezan a impregnar un poco de ese machismo, entonces ahí es necesario que las mujeres... Y más con esa concepción revolucionaria tan marcada, empecemos a, pues, a hacer nuestra propia lucha, obviamente. Eh, bueno, ¿y cómo se debe practicar? Eh, ahí En esta sociedad lo difícil que puede ser, y más en esta sociedad actual, eh, se convierte en, como también en un reto, ¿no? porque ya nos ha pasado que nosotras empezamos como, como hablar y como hacer pedagogía frente al feminismo, pues nosotros lo hablamos más desde un feminismo insurgente y ya empiezan a pues a segregar también a la mujer y como los conceptos de que, ay, esta está loca, o, o cosas así como ese tipo de comentarios cuando uno empieza a hacer como incursión política o pedagógica frente al feminismo en varios espacios y más si se dice que uno pues es excombatiente o, o está por esta línea entonces no no es fácil pero sí es necesario entonces es ahí donde nosotras empezamos a hablar de unirnos con demás mujeres que primero que quieran estar desde desde un pensamiento más insurgente y empezar a replicar todo este tipo de conocimientos e ideas es más dentro de los grupos de estudio que se están conformando actualmente de Feminismo Insurgente, eh, se están dando muchísimas clases y estas clases son para replicar, donde se habla de historia, del feminismo, muchas posiciones también y, y mucha parte histórica. e investigaciones que se han hecho en varios contextos, en mujeres indígenas, mujeres negras, eh, mujeres insurgentes en otros países, y, y esta es una buena manera de hacer también pedagogía, o sea, incentivar a que las mujeres primero empecemos a aprender un poco más de las diferentes luchas feministas y, y tener ya una posición muy clara frente a la lucha feminista. Entonces, eh, pues me parece que esto es fundamental, la pedagogía y replicar todo
0: este tipo de, de cosas en, de, en diferentes espacios. Yo, yo te iba a mencionar algo pequeñito eh, antes de, de mencionar como las otras dos preguntas que creo que quizá de, de golpe también se pueden hilar y es pues que es muy interesante también y, y, y constructor como todo lo que dices porque pues estamos en un, en un gobierno y llevamos de hecho muchos años en un gobierno eh, pues en diferentes gobiernos que, que han tenido también como agenda una destrucción de los cuerpos, ¿no? Y una destrucción de los cuerpos de las mujeres y también de los cuerpos de las mujeres como esta posibilidad de cambio. Entonces es como si constantemente estuvieran intentando detener un río que tiene una fuerza enorme porque pues los movimientos sociales tienen una fuerza gigante también, pero es como si como si fuera eso, como si fuera esa, esa inteligencia bélica o esa fuerza asesina de un gobierno eh, muy patriarcal además que intenta sí. como acabar con toda esa fuerza vital, ¿no? Con toda esa fuerza vital que hay que hay detrás de denunciarse con un... o sea, enunciarse políticamente eh, y también enunciarse con un objetivo políticamente, ¿no? Porque, pues, to, todos los asesinatos también que promueve eh, sistemáticamente un gobierno, pues se relacionan también, como lo que tú mencionabas, como que se relacionan también con esta idea de borrar políticamente la fuerza que tienen ¿no? y la fuerza también que tenemos las mujeres. Entonces, me, me, me parece muy, muy bonito como eso que mencionas también de de hablar del feminismo fariano, también como esta posibilidad de hablar de un feminismo que es insurgente, ¿no? ante un sistema pues, que se construye bajo, pues, bajo unos marcos súper específicos de, de, de civilización pues, específica y, y, y con muchos adjetivos que tienen que ver con cosas pues, del capital, el colonialismo y el patriarcado.
1: creo que acabas de decir me parece muy importante... Porque históricamente en la guerra a las mujeres les han dado muy duro, o sea, ha sido terrible. Y, y eso también me parece que es tan importante, por eso de pensarse en el feminismo insurgente, porque muchas víctimas del conflicto, la mayoría son mujeres, y, y son mujeres las cuales nunca contaban sus historias, y no se contaba de ese aspecto político tan duro que le han dado en este sistema tan patriarcal a las mujeres que vivían en zonas campesinas y pues, muchas veces de ellas eran violadas, porque sí, por ser mujer y por tener una vagina, sí o sí tenía que dárselo soldado a un paramilitar, y muchos hombres no hacían nada, hasta veían cómo le violaban y nadie hacía nada, y finalmente su justificación era, por ser mujer, ella tiene que eh, pues, dejarse ser abusada por ser mujer, ¿cuántas mujeres no quedaron embarazadas en ese conflicto? de soldados violadas, niñas que quedan embarazadas entonces sí o sí es necesario por eso hacer un feminismo eh, no tan sea, lo que lo que hablábamos con el grupo de estudio que tenemos que ahorita no debemos hablar tanto de que el feminismo tiene que ser eh, una pelea de si vamos a decir ellas o ellos o, o si vamos a penalizar una marca de género en el habla no esa no es la lucha la lucha es muchísimo más grande y es muchísimo más fuerte y más potente. Y es, uno, eh, ayudar a todas estas mujeres que fueron víctimas del conflicto y que fueron víctimas del machismo tan terrible que se vivía en Colombia en la época de la guerra y que aún sigue pasando, ¿no? Sigue pasando en muchísimas zonas, pero pues eh, hay un silencio estatal que no permite que estas cosas salgan a luz. Eh, entonces ahí, ahí es donde uno vuelve que definitivamente tiene que ser más fuerte estas luchas, y las luchas tienen que ir es, es por ese lado de, de que sea más radical de que tenemos que pelear, de que nosotras no tenemos por qué ser objetos de violaciones por, tener un, pues por ser mujer y, y bueno, hay un sinfín de cosas la participación política, que porque entrar a la política entonces ya nos van a las de locas o de que somos pelionas y cosas así, más no se le rescata el pensamiento político que tiene la mujer y, y que también es muy valioso muy importante.
0: Pues es como, no sé, yo siempre digo que es como si nos mataran porque nos tienen miedo, ¿no? Porque encarnamos realmente esa promesa de, de cambio es eh, de, pues, de, de este sistema también tan asesino. Eh, bueno, las siguientes dos sí, preguntas claro. que, que preparamos. La primera es, ¿cómo crees que se articula la lucha de las mujeres en las tensiones por la construcción de paz en Colombia y qué papel tienen o tendrían las mujeres excombatientes en la política colombiana.
1: Okay. Eh, bueno, pues ahorita de hecho, pues hablando con, con Susana Mamed y con varias mujeres que, que he estado como siguiendo y escuchando y, y con, con mujeres como Victoria, me doy cuenta que definitivamente la política sí se está haciendo una gran marca con respecto a las mujeres. Eh, en todo este ámbito político, y con las mujeres pues, farianas, en el proceso de construcción de paz también, porque es que cuando hablamos de paz, también tenemos que hablar de la lucha feminista, si vamos a hablar de paz, tenemos que hablar de estas luchas, porque nosotros no podemos hablar de paz cuando, no sé, dentro de nuestro propio entorno por ahí se presenta una violación, un acoso, un maltrato hacia la mujer, ahí ya no hay paz ahí ya se empieza a acabar la paz. Entonces la construcción de paz sí o sí tiene que empezar desde ahí, desde una lucha feminista y desde poder reivindicar también nuestros derechos. Eh, estas son, han sido discusiones muy, muy, muy grandes, tan solo con, con las violaciones, porque muchos hombres no piensan que, que la violación es solamente el acto carnal de ir y yo la obligo a tener relaciones sexuales conmigo, saber que una violación pues es muchísimo más amplio que eso. Eh, entonces también es venir y, y empezar a, a poner esa posición de derecho eh, frente a muchos aspectos, ¿no? y más en, en esta sociedad que, que estamos actualmente. Que el acoso ya se vuelve normal, que venir y, e insultar a las mujeres también lo naturalizan y entonces lo justifican. Ahí para nosotras, para las mujeres farianas, también nos están vulnerando nuestro derecho de, de construcción de paz. Y, y era también lo que, lo que hablábamos hace poco, y es de, de cómo se estigmatiza también a la mujer fariana. De decir de que entonces muchas de las mujeres estaban en, en las partes, o porque les daban dinero, o porque estaban solamente detrás de un hombre, de que les prometía no sé qué cosas, de un mando de Farc o cosas así, o sea, siempre, siempre sale como con ese tipo de comentarios de, de que las mujeres no somos pensantes y que no somos mujeres políticamente estructuradas para estar dentro de una organización guerrillera, sino que solamente somos mujeres que queríamos estar allá para estar con, con mandos guerrilleros o, o por estar detrás de un fusil y cosas así, entonces cuando uno escucha ese tipo de cosas uno dice definitivamente si necesitamos eh, toda una educación respecto a lo que es el conflicto armado o lo que fue el conflicto con FARC aquí en Colombia. Y eso también hace parte de una construcción de paz. Todo lo que sea hablar acerca de historia de FARC y del conflicto es también construir paz, porque es enseñar todo lo que se estaba viviendo a la gente que no estuvo inmersa en el conflicto y que no conoce esta parte del conflicto es como cuando uno enseña acerca del acuerdo de paz muchos ni siquiera lo leyeron pero esa, esa es una tarea que toca darse ese tipo de, de enseñanzas y, y de replicar como todo ese aprendizaje que se puede generar alrededor eh, bueno pues actualmente la política me parece muy interesante el papel que se han tomado pues algunas camaradas dentro del, del Senado porque han dado discusiones para mí muy importantes frente al feminismo. Eh, vuelvo y tomo a Victoria, para mí Victoria es un referente muy importante de las luchas feministas y de género eh, dentro, del, dentro del partido de FARC, porque ella actualmente es quien se puso pues, a la tarea de primero eh, hacer comisiones de género dentro de nosotros. Es más, cuando se empezó a hacer los tratados de La Habana, Victoria fue quien habló de que era necesario dentro del partido empezar a tener nuestra propia comisión de género y de que las mujeres tuviéramos, pues como ya obviamente salir del, pues, del contexto de, de guerra donde se ha hablaba pues de que hombres y mujeres teníamos que tener las mismas condiciones, ya llegar a, a una sociedad civil donde totalme es totalmente diferente y aquí no se piensa igual, eh, entonces ahí es donde se ve la necesidad de, de hacer todo este trabajo de género tanto para las mujeres dentro de FARC como para víctimas y mujeres de afuera, entonces ahí me parece como muy muy importante tener como este como este conocimiento como ¿Cómo hacer Este tipo de actividad que nace desde la mujer excombatiente. Y de a partir de ahí, la idea sí es que se pueda replicar eh, en, otros, en, en otros contextos. Por ejemplo, hablábamos que, que sería chévere, por ejemplo, que tener estos estudios de género que estamos haciendo de el feminismo insurgente con otros partidos políticos, invitar a la Colombia Humana, invitar a Partido Verde, donde hay mujeres también con una posición eh, feminista muy fuerte y, y esas marchas en la política. Y es, es que ese es lo otro, y era lo que, lo que yo hablaba con algunas de ellas, y es que esas mujeres finalmente vienen siendo también un referente para otras mujeres, que también las vemos como, como pues grandes mujeres. Eh, pues porque por lo menos pueden hacer algo que ya no podemos y es estar en puestos políticos y hacer como cambios más, más radicales, nosotros pues podemos hacer grupos de estudio y podemos hacer cosas así pequeñas pero desde
0: allá se pueden hacer construcciones muchísimo más grandes Pues una vez más como que estoy súper de acuerdo con todo lo que mencionas recordé algo con, con esto que estabas diciendo al principio eh, y es que en alguna charla escuché como que la lucha feminista también era una lucha por la vida, ¿no? Y porque pues realmente el patriarcado sí. acaba con todo, ¿no? Y, y permea unos gobiernos, con pues como mencionábamos anteriormente, con una agenda pues realmente asesina, ¿no? Y destructora, destructora de todos los tejidos sociales posibles. Pero, pero sí, como enlazando todo esto que decías con la lucha feminista, como una lucha por la vida, pero también como toda una enunciación política eh, de resistencia, porque también a nosotras las mujeres pues siempre somos como los héroes son los hombres y nosotras las mujeres somos simplemente uh -huh. eh, como la, pues, las doncellas o las que los perseguimos o, o las que cocinamos o bueno, como que hay... Hay unos imaginarios que nos cierran a las mujeres y nos reducen políticamente y con lo que tú mencionabas, pues sí, ¿no? Como que hay muchos espacios en donde, eh, bueno, después de lo que pasó con el acuerdo y lo que se venía, eh, venían trabajando como diferentes organizaciones eh, para la re reintegración y reincorporación dentro pues, de esta sociedad civil, pues también había como una, un, un borrado enorme de la fuerza y la potencia política que tenían las mujeres, ¿no? Porque pues y en diferentes espacios uh -huh. se veía personas hablar al respecto de... De, de, de no caer en cuenta o no intentar precisar en toda la fuerza que hay detrás de un movimiento y una organización que tiene mujeres que decidieron, además de todo, decidieron identificarse políticamente de una manera y resistir a partir de esa manera, como toda una decisión y una enunciación que además es muy política y que es muy ignorada, porque pues nosotras tampoco solemos estar acompañadas del adjetivo de fuertes o guerreras, por decirlo de alguna manera. Sí, Estamos pues en otro costal más delicado que, que el costal de la guerra y nuestros cuerpos y los cuerpos de todas las mujeres han tenido que soportar una guerra enorme en diferentes escalas también.
1: Es muy cierto, de hecho lo que acabas de decir me parece que es muy importante de resaltar y era el papel de la mujer dentro de la vida insurgente. O sea, muchas de estas mujeres decidieron tomar un fusil mujeres que vivían en conflicto armado, que fueron abusadas, golpeadas, que fueron víctimas de, del Estado y deciden tomar un fusil. Y luego son señaladas de que estas mujeres entraron fue por, eh, no sé, por, por lo que yo les decía, o sea, eh, que querían entrar solamente para tener un fusil, pero no se les pensaba que también tenían un pensamiento totalmente político, que, que era lo que más se resaltaba en el ingreso a, a las FARC, o sea, es que cuando una mujer iba a entrar eh, en, en, en las FARC, lo primero que uno le decían es, usted ¿cuándo decide entrar? Usted es una mujer marxista, leninista, bolivariana, y tiene que tener esos tres conceptos políticos totalmente claros y un conocimiento marxista-leninista totalmente fuerte. Entonces allá no es que usted viene, como por ejemplo lo pasa con el paramilitarismo, bueno, que no, no es que haya mujeres, porque ahí está, o sea, piensa que la mujer es tan débil que ni siquiera puede estar eh, en una um, fuerza de esas, pero la guerrilla, entonces sí, y, y ahí está, entonces las mujeres sí podemos ser políticas y podemos tener ese pensamiento revolucionario totalmente radical, y allá para entrar a las FARC sí o sí, tenías que haber conocido a Marx y haber leído a Marx sin importar en dónde está. Entonces, si por ejemplo eras una mujer campesina que vivía en zona de conflicto y que no sabía leer, ah, bueno, entonces cuando usted entra, lo primero que tiene que hacer es aprender a leer. Ya allá se le enseñaba a leer y se les daba clases y se les daba clases políticas que eran por esta línea. Entonces, eso también era, era muy importante, o sea, resaltar que, que las mujeres... Dentro de la organización tenían también un pensamiento eh, político muy importante. Yo pensaba, por ejemplo, en Lucero Palmera. Lucero Palmera era una mujer revolucionaria de admirar. Una mujer muy, muy, muy pila. Ella trabajaba en todos los medios de comunicación farianos. Y esta mujer hacía unas cátedras políticas impresionantes. Mariana Páez. Mariana Páez fue una mujer que llegó a estar dentro de los mandos más altos. Bueno, nosotros le decíamos el EMBO que eran los mandos más altos de, de las FAC, y esta mujer políticamente estaba muy bien estructurada. Desafortunadamente la mataron, porque ahorita con Mariana Páez estaría haciendo un trabajo feminista muy fuerte. Y, y así hay muchas mujeres revolucionarias que políticamente tenían una concepción impresionante y lo que se deben empujar a estas otras mujeres que empezaban en la vida revolucionaria, a que también lo fueran, como mostrarles como, bueno, nosotras tenemos una posición política demasiado fuerte que podemos ayudar también a implementar y a trabajar desde la vida insurgente. Y también ahí venía, yo pensaba también del miedo que se les tiene a estas mujeres, pienso muchísimo en, en Sonia, la mujer que fue extraditada a Estados Unidos, Sonia le meten muchos delitos de narcotráfico, pero finalmente el miedo que le tenían a Sonia era la mujer tan inteligente que es. Sonia la terminan extraditando, es por eso, por el miedo que se lo puede tener, así como se le tenía Simón Trinidad, porque eran dirigentes políticos muy buenos, que movían muchísima gente. Y, y eso pasa con Sonia, Sonia movía muchísima gente, y ella para hacer escuelas eh, políticas era, bueno, es es muy buena, entonces sí, claro, la, la vida política de la mujer revolucionaria es, es impresionante, es, es un mundo eh, político
0: impresionante dentro de la cabeza de cada una. Sí, totalmente, eh, bueno, entonces aquí voy pues como continuando con el cauce del río, ¿cómo se ha pensado o discutido la diversidad étnica en torno a la incidencia política de las mujeres excombatientes y existe o existirían tensiones entre lo étnico y el género en las posibles discusiones?
1: Eh, de hecho, con esto, la diversidad étnica me parece muy chévere porque en las escuelas de género que estamos armando hay muchas mujeres pues, de todo lado todo el país. Tenemos mujeres indígenas, mujeres afros y, y el trabajo con instrucciones es muy, muy bonito por todo lo que ellas pueden aportar desde su conocimiento y pues porque son mujeres líderes sociales en esos espacios, muchas son víctimas y ellas conocen un contexto diferente que pues nosotras a veces ni conocemos, porque por ejemplo en el mundo indígena hay machismo impresionante, eh, pero pues es cultural y ahí es muy difícil entrar a atacar ese tipo de pensamientos, como por ejemplo con las mujeres guayú pues super, super, eh, están muy inmersas en el mundo machista eh, entonces pero igual sí es muy, muy necesario trabajar con ellas igual dentro de las eh, dentro de FARC también hay muchas mujeres que son eh, indígenas que eh, pues ellas muchas veces escaparon de estos contextos y entraron a, a las FARC y pues con ellas empiezan a hacer un trabajo también de involucrar a las mujeres como de de, de su círculo ¿no? Empezarlas a involucrar también a estas luchas feministas. Eh, entonces, sí, claro, sí. No solo se ha pensado, se está haciendo. Se está haciendo lo de involucrar mujeres indígenas y mujeres afro. Es que es necesario. Es totalmente necesario tenerlas en, en una lucha masiva feminista, un feminismo insurgente. Porque eso tiene que involucrar a todas las mujeres. Y no existen tensiones. Eh, pues no sé, no que nunca hemos tenido <risa> eh, no sé, tensiones entre nosotras mismas. De hecho, para nosotros es muy importante todo el aporte de, desde la parte étnica en, en las discusiones de género. Y, y es eso o sea, es lo que, lo que te estaba diciendo, de pensarse de que en las, la parte cultural de, de muchas comunidades indígenas, el machismo está tan naturalizado. A mí nunca se me olvida que nos contaba una vez una compañera guayú que allá por todo esto de que no tienen agua y todas las precariedades que tienen allá, eh, no pueden llevar a sus hijos al médico, porque culturalmente eso no está bien visto, de que los vea un doctor eh, de conocimiento medicinal, no, no ancestral. Y ellas no pueden hacer nada. Ellas tienen que ver a sus hijos morir porque él, como el hombre fue el que dio la orden de que no se hace, pues efectivamente no se hace. Pero lo más tenaz es que después de ver a sus hijos morir de frente de ellas y no poder hacer nada, tienen que soportar de que ellos sigan abusando de ellas, vuelven a quedar embarazadas y son niños que vuelven a morir porque es que no hay condiciones para tener hijos. Pero entonces allá no se puede planificar y no se puede hablar tampoco de una planificación familiar porque es que culturalmente no es bien visto. Y entonces uno como entra ahí a, a discutir este tipo de, de cosas que son culturalmente tan arraigadas entre ellos y entonces uno trata de hacer un trabajo con las mujeres y entonces ya ellas son las que nos excluyen. Y dicen, no, porque es que así es mi cultura. Y es venir a pelear durante muchas, muchas décadas eh, de pensamiento guayú. Este tipo de cosas también para uno es muy indignante porque uno quisiera ser, y, y quisiera involucrar, y quisiera hacer una lucha ahí para que todo esto cambie, pero es cambiar el pensamiento de muchos años. Y entonces ahí es el otro contraste, porque si uno trabaja con una mujer nasa la mujer nasa es una mujer guerrera, es una mujer que dentro del círculo familiar es quien lleva la batuta de la familia. Y eso me parece pues muy interesante porque es totalmente diferente. Y entonces allá en los NASA eh, la mujer es la que da órdenes y es la que dice que se hace y que no. Todo este tipo de cosas es, es interesante tratar desde la parte étnica y es algo, muchas cosas nos, nos sirven a nosotras también de aprendizaje. Por ejemplo, las mujeres NASA para nosotros es un gran referente, y la mujer guambiana, y hay muchas culturas así donde la mujer es el eje fundamental de la familia.
0: Sí, hay, hay algo con, como con todo esto que, que, que mencionas, que me parece también muy bonito, y es como pues mujeres de diferente procedencia étnica, eh, social, cultural y en fin convergen en un mismo espacio común y converger en este mismo espacio común pues también como que invita a redimensionar incluso esta, estos imaginarios y redimensionar esas políticas de lo común para entender pues que, que somos mujeres y son mujeres y eran también mujeres y serán mujeres pues movilizadas en función de, de una decisión política también ¿no? y, y pues como lo es por un lado trabajar entre mujeres eh, y trabajar también en diferentes espacios con la perspectiva de género, pero también como lo era, pues también eh, las FARC, ¿no? Como convergían dentro de un espacio común diferentes mujeres de diferentes procedencias, también movilizadas por un interés político eh, de, de lucha y de trabajo colectivo. Bueno, entonces, ya estas que son como el final, pues la desembocadura del río. Eh, pues empiezan, la primera es, eh, ¿ha habido y cuáles han sido las reivindicaciones de género que se han dado dentro de las FARC en el tránsito a la vida civil? Y la segunda es, ¿de qué manera se alinea la lucha fariana desde la política a la lucha feminista?
1: Con las reivindicaciones de género, Uf, han, sido, han sido bastantes, bueno, pues, más que bastantes han sido pues, reivindicaciones muy fuertes. Eh, pues es que de hecho ahorita con el FARC el punto más importante que se ha venido trabajando ha sido las violaciones y y, las, y los acosos sexuales dentro de dentro de la vida lo que fue la vida armada y lo que es ahorita el tránsito pues a la vida civil es que sabes no, no han sido fácil para las mujeres no nos ha quedado fácil eh, volver a la vida civil, porque es que esta sociedad está, está muy, muy impregnada del machismo. Entonces, eh, ha sido muy difícil y, más, pues, nosotras poner nuestra posición política y, y reivindicar nuestras luchas como mujeres. Ha sido, ese ha ese sido como lo, como lo más difícil que se ha trabajado actualmente. Creo que también por eso nace el empezar a unirnos con mujeres o sea, de, de nacer desde el ámbito eh, pues, de excombatiente, eh, empezar a crear todos estos círculos de feminismo muy incluyente, cualquier, o sea, no solamente con exmujeres excombatientes, sino con cualquier mujer que quiera ser partícipe de, de todas estas escuelas de, de feminismo, insurgente, y pues es una iniciativa que nace desde allí, y es empezar a educar a mujeres que están inmersas en ese contexto machista, eh, y, y es algo que es necesario, es muy necesario hacerlo, porque hay, hay un sinfín de problemáticas que no han sido tratadas como deberían tratarse, porque nadie le ha dado el espacio que se debe dar, entonces es, es nacer desde el conocimiento, revolucionario que tiene la mujer para empezar a trabajar con las distintas eh, con las distintas poblaciones de mujeres eh, entonces a mí se me hace que es que es muy importante este trabajo que se está haciendo ah bueno y también cabe resaltar que eso también empieza a incursionar dentro de las cárceles también cárceles de mujeres eh, porque pues allá también se ven unas cosas que a uno no le cabe en la cabeza entonces, tra trabajar con todo esto, y, y bueno, ya que yo toqué lo de cárceles, de hecho, es volver a nacer con el movimiento carcelario, y el movimiento carcelario que nace de Farc, eh, se empezaba también a contemplar toda esta visión de género dentro de las cárceles, porque no lo hay, no, no existe. Allá las mujeres son tratadas como un hombre más, y no se dan cuenta de que también tienen necesidades diferentes tan solo pensamos como por ejemplo en el periodo de menstruación, que eso no lo contemplan, y en una cárcel, en una cárcel donde se necesitan tantas cosas, y se necesitan por ejemplo toallas higiénicas, ni siquiera lo contemplan, como mirarán ustedes qué hacen. Entonces todo ese tipo de cosas sí son necesarias empezar a trabajarlas, y pues de dónde nace, desde la lucha revolucionaria, y nace desde las mujeres que tienen la experiencia de, de la lucha, de estar peleando constantemente, y ellas son las que tienen que empezar a, bueno, somos las que eh, empezamos a replicar todo este tipo de conocimientos en diferentes aspectos. Entonces sí me parece como muy importante el pensamiento fariano y un pensamiento insurgente dentro de una lucha feminista. Eh, y bueno, desde, bueno, es que eso era, mira, esto de, de, de una manera política lo la hace poco con en una discusión que teníamos en no sé con mucha gente de la gente aireco y y hablábamos de que muchas personas dicen no es que a mí no me gusta la política es que no yo no soy política es que no o sea, cosas así nosotros somos seres políticos todo el tiempo somos seres políticos y estamos pensando eh, y ya estamos inmersos en, en la política y si no lo no queremos estarlo pues igual nos van a meter como sea nos meten eh, entonces, eh, la lucha, la lucha fariana, siempre será política. Y la lucha feminista es política. Todo esto es político. Eh, entonces, más que alinear, es continuar con una lucha. Nosotros continuamos con nuestra lucha de, por los derechos, pues obviamente ya más encaminados a una visión de género. Eh, pero pues siempre ha estado inmerso en la política. En el momento de que si nosotros salimos, tomamos las calles y salimos a, a pelear por las mujeres que han sido abusadas, por pelear por el aborto legal y por todo este tipo de discusiones, eh, pues estamos dando es una lucha política también. Más que una lucha insurgente, pues es también una lucha pues muy muy política. O sea, es meternos en el ámbito en discusiones que, que se tienen que escalonar hasta discusiones del Estado, como el Senado o algo así, por ejemplo, tan solo con el aborto, el aborto, que pues sí, sí, tiene que ser legal. Y bueno, y ahí está algo que me parece muy importante y es hacer este tipo de discusiones porque dentro de, dentro de, la, de la lucha fariana pues nosotros ya teníamos claro de que el aborto sí tiene que ser... Eh, pues legal, porque a nosotras se nos enseñaron de que si queríamos o no ser madres, pues es que nadie nos obliga a hacerlo. Entonces, claro, nosotras animamos con ese de pensamiento, que llegamos aquí nos encontramos con un montón de mujeres también peleando que también pelean con que ellas al ser mujer tienen que ser madres. Entonces, es todo, todo. O sea, todo tiene que estar pensado en que tiene que, que tiene que unirse, o sea, la lucha feminista tiene que unir tantos aspectos aspectos que están tan naturalizados que tienen que empezar a ser cambiados y para ser cambiados también tenemos que escalonar por otros aspectos también como que sea ley eh, es, este tipo de, de, de discusiones y de peleas entonces sí para mí definitivamente eh, la lucha fariana tiene que continuar porque es la lucha revolucionaria y es una fuerza definitivamente insurgente que tiene que darse y tiene que cambiar muchos aspectos actuales de la sociedad.
0: y Bueno, Lina, eh, sí, pues todo lo que dices, una vez más, eh, eh, lo repito y lo retomo, como, como que nos abre como unas puertas y un espectro también a conocer como diferentes puntos de vista eh, de, lo que, de lo que significa también como habitarse y reconocerse como, pues, como una mujer dentro del movimiento feminista desde cada uno de los lugares de enunciación, ¿no? Si hay algo que nos ha enseñado la historia y de muy malas formas es que tenemos que hablar con voz propia. Eh, entonces, pues, una vez más agradecerte, agradecerte mucho. Eh, eh, reitero que estamos muy felices de que este sea, pues, como el primer capítulo que hacemos este año. Eh, no sé si te gustaría mencionar algo más, mandar saludos, cualquier cosa, invitaciones, el espacio siempre es súper abierto. Sí, sí quiero
1: invitarlas a que si se animan. Están las puertas abiertas de, de nuestros espacios de estudio de feminismo insurgente. Entonces, aquí cabe todas las que quieran estar. Entonces, totalmente invitadas. Y si podemos convocar más mujeres para que entre todos nos empecemos a unir. Muchísimo. Y ya, muchas
0: gracias por la invitación. Yo siempre feliz. Vale, entonces, eh, bueno, acá cerramos este capítulo de Periféricas eh, y pues estén pendientes que vamos a seguir compartiendo contenido y pues también preparándonos para, para el 8 de marzo. Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo Deje sana la loma porque se le va bien hondo
1: el machetazo Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la One,